0: The Conversation France.
1: Banlieue, quartier, cité. En France, ces mots ont trop souvent une connotation négative. Ce que l'État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupe 5,4 millions d'habitants, dont 40% ont moins de 25 ans. Mais qu'est-ce qu'un quartier En 2017, un groupe de chercheurs s'est associé à 120 jeunes de plusieurs quartiers franciliens pour la recherche participative Pop Art, portée par l'Université Paris-Nanterre. Je suis Nils Buchbaum, et vous écoutez Jeunes de Quartier, un podcast de The Conversation France. Pour ce nouvel épisode de Jeunes de Quartier, nous recevons Claudette Lafaille, sociologue à l'Université Vincennes-Saint-Denis, associée à l'Université Paris-Nanterre, et Ahmad Zaidan, 25 ans, qui a grandi à Pantin. Applaudit la cheminée tombée, les cloches de Pantin ont résonné, à peine 20 kg d'explosifs pour des milliers de mètres cubes de béton armé et plus de 100 ans d'histoire industrielle de Pantin définitivement réduite en poussière. C'était en 1996, la destruction de la manufacture des tabacs à Pantin qui employait plusieurs centaines d'ouvriers et qui fut remplacée par 50 000 mètres carrés de bureaux destinés à l'implantation de nouvelles entreprises. Située dans le département de la Seine-Saint-Denis au nord-est de Paris, Pantin est maintenant une commune de 57 000 habitants. Souvent qualifiée de nouveau Brooklyn, Pantin connaît comme beaucoup de villes de banlieue limitrophes de la capitale des transformations urbaines de grande ampleur qui se sont accentuées dans le milieu des années 2000. De nouveaux immeubles de bureaux et d'habitations sortent de terre, de nouveaux cafés ouvrent, de grandes entreprises y établissent leur siège social, des friches industrielles sont utilisées par des théâtres, la jeunesse parisienne vient y faire la fête. Mais pour certains habitants, Pantin est aussi le lieu de l'enfance.
2: Franchement, cette place, elle a du vécu. hein Ah, de ouf. Quand on sortait du collège, qu'on venait se poser ici, franchement, c'était sympa. Hein. Franchement, à l'ancienne, ça venait. Il n'y avait même pas à dire pour se poser ici. Non, ah, franchement, c'était cool. Ouais. Moi, voilà, j'aime franchement... bien traîner ici le soir, surtout. Ouais, de ouf. Je prenais mon petit grec en bas de la rue, je venais me poser ici. sympa. ouais, ça se posait entre nous, tout ça. Après, c'était le... des cours, ça venait ici. Le soir, c'était cool. Ouais. Ahmad
1: Zeidan, c'est vous que l'on vient d'écouter dans cet extrait. Euh, vous parlez d'un lieu bien précis.
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors, oui, donc. Euh, donc le... La fontaine donc c'était en fait le lieu où euh, tous les habitants pantinois, donc qui étaient au niveau du collège Lavoisier, et qui se regroupaient, c'était euh, le point central entre tous les logements, enfin, où, partout où on habitait. C'était vraiment le point central. Donc lorsqu'on sortait du collège, on arrivait et c'était le point où on se posait entre amis, euh, que ce soit en hiver comme en été. Donc euh, c'était donc un, enfin, un lieu qui a marqué notre enfance. C'est un lieu qui n'a euh, pas grand-chose. Hein. C'est une fontaine avec euh, trois bancs autour et euh, des pavillons. Donc, il euh, n'y a pas, pas grand-chose, si ce n'est que c'était euh, un lieu marquant du fait que euh, bah, moi, je passais par là pour aller, pour aller au collège. Donc, Dylan qui, euh, qui lui aussi était au collège Lavoisier avec moi, passait en fait par ce lieu aussi, donc La Fontaine. Je passais par La Fontaine aussi et beaucoup de nos amis qui euh, étaient au collège Lavoisier passaient, passaient par ce lieu-là. Donc, c'était en fait le lieu emblématique, le lieu phare où on se retrouvait ou parfois lorsqu'on partait au collège le matin, on se retrouvait. Et quel lieu vous fréquentez maintenant à Pantin alors, il y a beaucoup de lieux qui ont ouvert, hein. typiquement le canal, par exemple. Le canal qui est euh, une sorte de fontaine versant plus grande. Donc, euh, donc le canal, est beaucoup, je le fréquente beaucoup. Quoi. Donc, c'est plus d'eau déjà et plus d'espace où on peut s'asseoir. Donc, c'est plus de deux bancs, mais c'est, je crois, une quarantaine d'espaces de, de, où on peut s'asseoir. Donc, 40 places avec euh, un nouveau bar qui est ouvert. C'est beaucoup plus grand que la fontaine. Donc, il y a plus d'espace et beaucoup plus de verdure aussi. Et moins de véhicules. Donc, En fait, il n'y a pas de route. C'est un espace vraiment piétonnisé, donc euh, réservé en fait, aux habitants. Et le canal, vous n'y alliez pas quand vous étiez plus jeune Non, parce que le canal euh, a bougé. Le canal n'était pas ce que c'était euh, quand j'étais plus jeune. Le canal était même, je crois, pas accessible. En tout cas, la partie aujourd'hui qui est accessible, euh, avec le nouveau bâtiment qui a eu lieu, donc euh, les magasins généraux, c'était une usine désinfectée. Donc, euh, on n'y avait pas forcément accès aujourd'hui.
1: Quand vous comparez ces deux lieux, le lieu de la fontaine, donc de l'enfance, et le, le canal... Euh donc de votre vie d'adulte quelle, quelle sensation est-ce que ça vous procure, ces
2: changements Alors, pas de la tristesse, mais euh, c'est je dirais, moi, pour moi, c'est une prise de maturité sur le lieu qu'on fréquente. Pourquoi En fait, le, le, La Fontaine, c'était le lieu local qu'on avait, nous, entre amis. C'était notre lieu entre amis, parce qu'on voilà, le fréquentait lorsqu'on devait aller au collège, lorsqu'on rentrait, où, voilà, on, on s'était assigné celui-là. Le canal lui est un lieu euh, qui, en mon sens, est ouvert à tout le monde. Et donc, euh, tout le monde va au canal. Et donc, lorsqu'on grandit, en tout cas, euh, lorsqu'on prend en maturité, on va pour, par exemple, boire un verre, on se dit « on va au canal ». Donc, Ça nous permet de faire des découvertes, des connaissances. Donc, c'est un lieu qui est voilà, plus ouvert. Pas que la fontaine était moins ouverte, mais c'était un lieu qui était propre à nous. Le canal, on... je ne pourrais pas dire aujourd'hui « le canal, c'est mon lieu ». Tellement il y a de gens qui y vont, tellement il y a de monde qui découvre ce lieu-là. Euh, et les changements qui, qui ont été portés sur ce lieu-là aussi font que euh, c'est pas un lieu qui, qui, qui m'a été attribué on va dire il euh, y a une nouvelle population euh, qui, est, qui est arrivée euh... totalement nouvelle population clairement. donc c'est les nouveaux ouais. logements qui ont lieu au niveau du canal donc ça apporte une nouvelle population c'est des logements voilà qui euh, qui oui apportent une nouvelle population au niveau du canal qui euh, sont coûteux la
1: Lafaye, vous, vous avez pu observer euh, ces changements aussi euh, au sein de la ville de Pantin. Euh, on parle souvent de gentrification. Est-ce que peut-être vous pouvez nous éclairer sur le sens que ça prend dans une ville comme celle de Pantin
0: euh, Le terme gentrification, ça, ça désigne le processus d'embourgeoisement d'un quartier populaire. Ce processus, en fait, il peut s'opérer de différentes manières. Il peut s'opérer de manière silencieuse, hein, à travers les, les ventes et acquisitions de logements hein, qui appartiennent à des propriétaires privés. Parfois, il peut s'agir même d'immeubles entiers contribuant donc par là même euh, à l'augmentation du coût du foncier euh, euh, et indirectement euh, à l'augmentation euh, des coûts des loyers, donc rendant petit à petit euh, les logements donc, inaccessibles hein, aux ménages modestes. Dans certains cas, ce processus est accompagné indirectement par les pouvoirs publics à travers euh, par exemple des opérations d'embellissement de l'espace public on peut penser au cas du, au, du, du canal, hein, du canal de Lourdes. Parfois, il est orchestré hein, par ces mêmes pouvoirs publics à travers des politiques urbaines de beaucoup plus grande envergure. Parfois encore, il est freiné par des politiques publiques de construction de logements sociaux ou de transformation de logements euh, existants en logements à loyer euh, conventionnés. Voilà. Donc, ah, si on reprend maintenant le, le cas de Pantin, et hein, euh, eh bien, à Pantin, le processus de gentrification a démarré, on peut dire, avec l'implantation d'entreprises tertiaires et de leurs sièges. Hein, euh, BNP, Hermès par exemple, mais aussi beaucoup d'entreprises hein, de la nouvelle économie créative des agences de communication, de publicité des sociétés de production de spectacles, qui ont donc euh, peu à peu remplacé toutes les usines euh, désaffectées euh, euh, qui ont été donc, euh, évoquées euh, tout à l'heure dans la bande sonore Il a été également soutenu hein, par l'implantation de plusieurs lieux culturels euh, le centre national de la danse mais il y en a d'autres et surtout donc par la construction de nouveaux immeubles de logement euh, en bordure du canal souvent pas toujours mais souvent en accession à la propriété au loyer euh, ou au prix trop élevé donc pour la population pantinoise hein, qui de qui fait que euh, ils ont été donc euh, investis par une population euh, plus aisée en partie extérieure à la commune, parfois parisienne.
1: Et Ahmad Zaidan nous a dit tout à l'heure qu'il fréquentait maintenant ce nouveau lieu. Et vous aussi, vous l'avez décrit, il y a une nouvelle population qui arrive et qui fréquente ce lieu. Est-ce que cela peut produire du, du mélange, des, des rencontres, de la mixité sociale, comme on dit souvent
0: Tout d'abord, comme ce sont des processus en évolution, hein, les choses ne sont jamais complètement figées ou stabilisées. Euh, souvent, la mixité sociale, c'est un état transitoire. Et lorsque le processus de gentrification euh, parvient à son terme, s'il y parvient, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien, à ce moment-là, les ménages populaires ont, auront presque tous euh, disparu, auront été vincés du, du quartier. Dans cette configuration, il n'y a plus vraiment de, de mixité, bien évidemment. Lorsqu'il y a, par contre, un volontarisme hein, des pouvoirs publics pour construire des logements sociaux, il peut y avoir une forme de, de mixité euh, sociale, bien évidemment. Mais ensuite, il y a un deuxième élément. Il faut avoir en tête que la mixité sociale, quel que soit l'endroit, en fait, ça ne s'est jamais traduit par le brassage de classes sociales euh, différentes. Ça prend bien davantage la forme euh, de ce qu'on appelle une cohabitation séparée. Euh, la coexistence pacifique hein, entre groupes sociaux différents euh, repose hein, sur souvent un partage du, du territoire, des lieux d'activités différents où chacun mène sa vie et ne fréquente donc pas nécessairement les mêmes boutiques, les mêmes magasins d'alimentation, ni même euh, les mêmes lieux de loisirs. Jusqu'aux espaces publics, d'ailleurs, qui eux-mêmes peuvent euh, faire l'objet de fréquentations, euh, mais pas à la même heure.
1: Et, et vous, Ahmad, personnellement, vous fréquentez donc, euh, ces nouvelles berges. Est-ce que vous avez fait des rencontres de, de
2: nouveaux pantinois ou de gens qui ne sont pas de pantins, euh, cette nouvelle population qui arrive Alors, j'en ai fait euh, l'année de la Coupe du Monde. mais bon, L'année de, de la Coupe du Monde, lorsqu'il y avait les de zone tout le monde était content, tout le monde était joyeux, donc je ne sais pas si ça compte. En dehors de ça, euh, je dirais non. Parce que du coup, en fait, on va se regrouper, on va faire appel à un collègue ou un ami, bah tiens, on va se retrouver au canal. Mis à part ça, non. Euh, enfin, extérieur à mes amis ou autres, non. Ou collègues, non. Ce n'est pas, pas arrivé.
1: Ahmad Zahidane, vous nous avez parlé de ce lieu de votre enfance, la fontaine où tout le monde se croise. Mais est-ce qu'il y aurait des lieux de passage où euh, les filles vont et pas les garçons Ou au contraire, les garçons vont et les filles ne passent pas
2: Où les enfants jouent et les adultes euh, ne s'opposent pas Alors là, comme ça, de tête, euh, franchement, non. Pour moi, à, à part si c'est des lieux dédiés, où là, par exemple, ça va être un square euh, 3-5 ans, où là, c'est les enfants, euh, c'est réservé aux enfants, oui. Mais là, comme ça, mis à part ça, non. Pour moi, le, la ville était ouverte, était assez ouverte, les quartiers aussi. Euh, Lorsqu'on habite un quartier, il euh, n'y avait pas de lieu. À part, euh, voilà, entre groupes, on a un lieu phare. Mais là, comme ça, euh, non. Claudette Lafaille, peut-être que vous, vous avez euh, pu observer euh, une répartition
1: euh, des lieux suivant les habitants, suivant leur genre, suivant...
0: Ben en fait, tous les quartiers populaires ne se ressemblent pas. C'est d'une certaine manière ça que vient de, <rire> de dire... Euh... Euh, Ahmad, euh, C'est-à-dire dans le quartier où il habitait euh, enfant, où il allait au collège, euh, bah, il n'a pas nécessairement euh, remarqué qu'il y avait des, des, des lieux qui étaient accaparés euh, par certaines catégories de la population. Euh, mais dans d'autres quartiers, euh, il, en va, il en va différemment. Hein. Je pense en particulier euh, à plusieurs jeunes d'Aubervilliers hein, qui, qui nous racontaient euh, que... Au moment de l'adolescence, euh, euh, certains espaces de, de leur quartier, hein, la maladrerie, avaient fait l'objet, par exemple, d'une dynamique d'appropriation qui était très fortement marquée par la domination masculine. Euh, et du coup, cette dynamique, euh, elle circonscrivait très étroitement la place que les filles euh, pouvaient investir. Une jeune fille hein, euh, en particulier, hein, j'ai le souvenir d'une jeune fille qui, qui, qui témoignait euh, à quel point, à partir de l'adolescence, elle, euh, elle avait été cantonnée, euh, elle et ses copines, au lieu qui était délaissé par les garçons. Mais cela avait un autre effet intéressant je trouve à observer c'est que et euh, eh bien dans ce cas-là euh, les filles partaient en groupe de copines hein, beaucoup plus tôt que les garçons, explorer euh, l'extérieur du du quartier, euh, se rendaient à Paris euh, voilà plutôt que les garçons. J'ai du coup j'ai envie de poser une question à Mad. Le groupe que vous constituiez auprès de la Fontaine au moment du collège,
2: il y avait des filles ou vous étiez que des garçons Non, on était que des garçons. Moment-là, et j'aimerais même rebondir sur ce qu'a dit Claudette. Euh, alors, oui, il y avait alors là, comme ça, <rire> dans ce qu'a dit Claudette, oui, il y avait forcément des lieux où euh, pour le coup euh, il n'y avait que des garçons. J'ai en tête le City euh, et le Stade Charloret, euh, mais pour le coup, je suis pas sûr que ce soit un problème au niveau de la ville. Euh, c'est pas Pantin qui fait que le City et que des garçons. Et là, c'est plus un problème de sociétal pour le coup euh, et de ce qu'on va véhiculer aussi euh, sur la mixité filles-garçons. C'est pas Pantin qui a fait que les City Stades soient bondés de garçons.
0: Concernant les, les générations, j'ai d'autres exemples hein, dans, dans la recherche à laquelle on collaborait, donc les, les 120 jeunes qui, qui sont issus euh, d'une autre, autre ville euh, en particulier et qui ont trait au café dans le quartier. Euh, alors, il y a des cafés dans, des, dans les quartiers populaires, pas dans tous les quartiers populaires, dans certains, pas dans d'autres, etc. Et lorsqu'il y a un café, très souvent, il est fréquenté par les hommes adultes. Les jeunes, ils appellent ça le café des darons. <rire> Pour cette raison-là, évidemment, il est disqualifié, le café des darons. Ils n'ont pas du tout envie d'aller étaler leur fréquentation face euh, aux adultes du quartier. Et donc, c'est intéressant, parce que ce n'est pas seulement les filles, c'est les garçons aussi qui n'ont pas envie... <rire> De fréquenter le, le café qui est fréquenté par la génération euh, précédente. Donc, garçon comme fille appréhendent évidemment le contrôle social de, de la génération des parents. Et au demeurant, ne trouvent aucun charme à ce café.
2: C'est des échos qui viennent encore en tête. En plus, quand tu as dit le, le café des darons, je vois mon père donc, et je vois son café. C'est euh, <rire> vrai que dans le café de mon père, il n'y a pas de femme, mais qu'au B. Pour le coup, Dog B qui est le nouveau... Euh, Café hein, qui a ouvert au canal, pour le coup, il y a plus de femmes. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai, totalement d'accord. Donc, oui, là, pour le coup, il y, a, il y a des lieux, mais ça, encore une fois, je ne sais pas ce qui, ce qui, ce qui entraîne ça. Quoi. Et vous, vous ne
1: fréquentez pas du coup ce café euh, dans le quartier
2: Alors, non, pas du tout, non. non. non, Je fréquenterai plus le Dog Bay que, que le café rue Victor Hugo. Et pourquoi Alors, parce qu'il est déjà il est assez sombre, assez renfermé, assez... c'est un peu les cafés à l'ancienne. Euh, mais ça je dirais que ça c'est les générations je dirais pas que c'est le, 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 le en fait je pense que il y a un côté esthétique aussi qui joue énormément sur le, là où je vais aller euh, je pense que nos, 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 l'ancienne génération en tout cas nos parents eux ils avaient pas ce côté esthétique euh, vous savez c'est les anciens cafés avec les banderoles rouges bon, je pense que, alors je dis ancien, mais je pense que même les cafés parisiens sont comme ça mais c'était voilà, un café assez sombre assez, avait pas beaucoup de lumière euh, une petite télé à l'intérieur avec le PMU tous les jours alors que le Dog b, non, c'était un côté plus festif des couleurs, euh, de la lumière donc ça donnait envie d'une terrasse si en été ce qui n'est pas le cas alors que là on était euh, dans le café dans, de la rue, c'était deux, trois chaises à l'extérieur une qui a le pied cassé ça donne pas envie d'y aller donc du coup, euh, c'est vraiment le côté esthétique je pense qui fait qu'aujourd'hui moi je serais plus à même d'aller aller dans ce type de, de lieu et non pas le café de mon père
0: moi, ce que, tu, ce que dit amad euh, m'évoque, euh, le fait que euh, certains éléments qui, qui proviennent hein, pro, du processus de gentrification de, que l'on évoquait euh, précédemment, euh, finalement, sont investis par les jeunes. Et parce qu'en fait, euh, me semble-t-il, hein, ils témoignent d'une ville qui change, euh, d'une ville qui devient désirable, qui n'est plus stigmatisée. Euh, et donc, ça se traduit par des lieux qui sont euh, agréables, euh, agréables à vivre, euh, que les jeunes, ceux qui ont les moyens, parce qu'Amad travaille, mais ce n'est pas le cas de tous les jeunes, ou ce n'est pas le cas quand on est encore au lycée, qu'on n'a pas encore assez d'argent de poche, hein, par exemple, euh, mais en tout cas qui sont possibles, euh, s'ils ne peuvent pas être fréquentés dans l'immédiat, ils le sont euh, euh, possiblement dans le futur, dès qu'on aura les moyens, euh, etc. Ouais.
2: Et à, à l'inverse, je pense que mon père n'irait pas au dog non plus. Oui. C'est ça, ça ce qui est drôle aussi. C'est <rire> intéressant de le dire.
0: voilà Mais quelque chose qu'on n'a pas dit, me semble-t-il, que je voulais rajouter par rapport euh, au processus de gentrification. Donc en fait, ça... ça traduit beaucoup d'ambivalence. Donc, à la fois, le désir de participer à une ville qui se transforme, qui devient belle, qui est, qui est, qui est même l'objet de convoitises, euh, puisque des Parisiens viennent euh, le week-end euh, y avoir des activités récréatives. Et puis, de l'autre, quand même, euh, est-ce qu'on va pouvoir y rester, dans cette ville
2: Je suis assez d'accord. C'est la grande interrogation qu'on avait lors de lors de la recherche, c'était est-ce que dans les années à venir, euh, on, a, on aurait encore la possibilité, on va pouvoir rester sur Pantin Est-ce que c'est est -ce est toujours d'actualité que nous sommes Pantinois, avec la gentrification qui arrive et, euh, et tout ce qui arrive dans les années à venir. Je crois que vous,
1: vous n'habitez plus euh, à Pantin. Est-ce que vous aimeriez pouvoir y habiter plus tard, y revenir Et euh, qu'est-ce que ça vous fait quand vous revenez dans votre quartier d'enfance
2: Alors, moi, j'habite plus Pantin, mais mes parents, ils sont toujours. Euh, pour ma part, moi, je suis toujours à Pantin. Déjà parce que tous mes amis sont toujours sur Pantin et parce que aussi je viens pour rendre visite à mes parents, c'est toujours, alors ça fait toujours plaisir hein, de voir euh, que la, la ville change. Parce que alors, quand on dit gentrification, c'est aussi la réhabilitation de beaucoup d'espaces. C'est-à-dire que c'est le quartier qui devient beau. C'est des nouvelles choses qui arrivent. Typiquement, moi j'habite à Bondy. Là, le Tézen arrive. Donc en fait, le Tézen reliera Pantin chez moi. Donc en fait, je me dirais que bah, au lieu d'aller en voiture, je pourrais prendre le Tézen. En plus, c'est en 25 minutes. Donc euh, c'est donc assez cool contre 40 en voiture donc c'est plutôt cool mais voilà, il y a quand même cette interrogation qui me dit, euh, bah, mes parents sont encore ici, ils vivent en HLM euh, dans des logements sociaux est-ce que le loyer est-ce que ces logements sociaux-là vont pas disparaître est-ce que le loyer va pas augmenter, comment ça va se passer dans les années à venir enfin, pour moi à Mazaydan c'est toujours beau et toujours bien de voir le quartier qui bouge mais voilà, et pour répondre à votre question bien sûr que moi je me verrai toujours habiter Pantin et je me vois grave reprendre un logement sur Pantin, euh, pas forcément dans HLM. Donc, ce serait cool d'acheter sur le canal, avec une très belle vue sur le canal. Et pour l'instant, on n'a pas encore les moyens. Mais, euh, mais en tout cas, oui, habitez Pantin avec grand plaisir.
1: Ahmed Zaidan, vous avez parlé du TZ, c'est le nouveau tramway en seine saint denis Comment est-ce que vous vous déplacez, vous, pour aller à Pantin, de Pantin à Bondy, pour aller voir vos parents, vos amis
2: alors, aujourd'hui, je me déplace en voiture, mais j'ai acheté une trottinette électrique hier. <rire> donc, euh, du coup, je me déplacerai très prochainement en trottinette électrique. Donc, voilà. Parce qu'on s'adapte aussi à la situation qui se passe. On ne peut plus rouler en voiture entre Pantin et Bondy. Donc, euh, on s'adapte. Ah bon Pourquoi Parce qu'il y avait, alors, il y a deux ans, il y avait trois voies de circulation. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, avec deux pistes cyclables de chaque côté. Et c'est devenu un enfer au niveau de la circulation. Donc, on s'adapte. Hein. On voit que les gens prennent le vélo, que la mobilité douce commence à être à la mode. La trottinette électrique, c'est un bon compromis. Bon, il fait un peu froid, mais on va mettre des gants.
1: Quelles sont les frontières de, de votre ville ou de votre quartier À partir de quel endroit vous considérez que c'est chez vous et euh, plus chez vous
2: Alors, En tout cas, sur Pantin, euh, c'était à partir de la porte de Pantin. Pourquoi C'était, euh, on va dire, après la porte de Pantin, ça dépendait beaucoup des commerces. C'est-à-dire qu'après la porte de Pantin, il y avait des commerces qu'on ne retrouvait plus à Pantin. Euh, typiquement, il y avait un Naturalia. Bon, ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, il y a un Naturalia à Pantin. Donc, euh, mais ça dépendait vraiment des commerces et de ce qu'on pouvait retrouver aussi. C'est-à-dire, euh, lorsqu'on s'éloignait trop et qu'on voyait beaucoup de verdure, on se disait, ah, ben, on n'est plus chez nous. Parce que nous, on est habitués à des grandes tours, des tours de, de 12 étages, un peu partout à droite à gauche. Donc, on se disait, voilà, là, on n'est plus chez nous. Euh, donc, les commerces, c'est vraiment le, le, ce qu'il y a autour. Ce qu'on va retrouver. Euh, moi, je sais que j'ai grandi euh, avec des tours partout. Là où j'ai grandi à Pantin, il y avait des grands bâtiments partout. Et dès que j'allais à Paris, euh, je trouvais qu'il y avait plus d'espace. Alors, il y a des lieux sur Paris où, pour le coup, il y a toujours ce, ce, ce problème de grands bâtiments, mais ce n'est pas les mêmes bâtiments. Il n'y avait pas les paraboles qui dépassaient. Euh, donc, ce n'était pas pareil. Euh, j'ai souvenir de Paris des, des, des grands bâtiments, mais des bâtiments haussmanniens, par exemple. J'ai cette image-là de Paris, euh, mais que je n'ai pas sur Pantin. Donc, je pense que voilà, les frontières, elles étaient délimitées comme ça, en tout cas pour ma part.
1: Une question pour finir. On est en 2022, donc année électorale. Il y a les présidentielles qui arrivent très bientôt. Euh, comment est-ce que vous appréhendez peut-être cet événement Qu'est-ce que vous attendez des gens qui se présentent du prochain quinquennat Comment est-ce que vous voyez les, les programmes politiques annoncés
2: alors Pour le coup, je ne me renseigne pas trop au niveau politique. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas très renseigné sur la vie politique. Alors, je suis renseigné à l'échelle locale, donc à l'échelle de la ville, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Mais c'est vrai qu'à l'échelle nationale, pas que j'y crois plus trop, mais c'est vrai que je ne suis pas trop renseigné. Mais ce que j'attendrais, on va dire des politiques, ce serait de, de, de combiner ce qu'a dit Claudette un peu au début, ce serait d'essayer de combiner euh, et créer de la mixité sociale et non pas d'évincer des classes populaires qui, elles, n'ont plus les moyens de payer, et de se dire, bah, écoutez, vous n'êtes plus les bienvenus dans cette ville-là, parce que c'est aussi ses habitants, je pense, qui ont construit la ville. Euh, moi, je sais que mes parents, ils ont vécu pendant... Ont, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont à Pantin. Et, euh, et je pense qu'ils ont participé à la création de Pantin, ils ont participé à la ville de Pantin. Et je me verrais mal dans 10 ans, euh, les voir, euh, bah, se dire écoute, a plus, on ne peut plus payer le loyer ou euh, le bâtiment va être effondré parce qu'en fait, il n'y a plus de logement social, ou très peu, et notre logement social, bah, il n'est plus dans les clous, donc il faut sortir. Donc moi, ce que je demanderais vraiment aux politiques, ce serait de créer, et de, de, créer de la mixité et non pas d'évincer pour rapporter de l'argent, pour se dire ok, bah, vous n'êtes plus dans les, dans les critères sociaux, je pense que tout le monde est la bienvenue. Est, et c'est comme ça.
1: Et vous vous engagez,
2: vous, localement Moi, je suis engagé à l'échelle associative. Associativement, je suis engagé. Donc, je suis fondateur d'une association qui s'appelle Équité, Solidarité Partage. Et donc, c'est une association donc, qui vise à, à promouvoir la culture sous toutes ses formes. Donc, l'objectif, vraiment, c'est d'emmener des familles. Typiquement, là, une, une action qu'on met en place, c'est un séjour ski. Donc, et emmener des familles pantinoises et des villes limitrophes. Euh, dans des pistes de ski là où elles n'ont jamais mis les pieds euh, on répond aussi à une problématique qui est la fracture numérique donc moi je travaille dans les milieux de l'informatique je travaille dans l'informatique mais un problème que j'ai eu lorsque j'étais plus jeune c'est que j'avais pas d'ordinateur et j'ai jamais eu accès à l'information comme ce que mes amis avaient euh, donc pour le coup nous on est aussi pas mal sensibilisés sur la question de la fracture numérique donc sur les villes de Pantin et autour D'accord, bah ça tombe bien parce que
1: ça fera l'objet d'un autre épisode de Jeunes de quartier. Euh, merci à vous Claude Lafaye et à Matt pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à retrouver les travaux du collectif Pop Art sur le site internet jeunesdecartier.fr et à écouter les autres épisodes du podcast Jeunes de Quartier sur The Conversation France.
0: The Conversation France In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.